0: Welkom allemaal bij een nieuwe podcast aflevering van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke, ik ben de founder van Rock Your World en self-care expert. En op missie om jou te helpen om nou, kleine of grote, en allebei, momentjes op je dag te nemen. Om even in te checken bij jezelf, om voor jezelf te zorgen. Zodat je met meer energie en met meer rust de dag kunt voortgaan. Verder kunt gaan, of natuurlijk rustig de nacht in kan gaan. Dat kan natuurlijk ook. Uh, oktober is het thema, waarin uh, oktober is de maand waarin ik het thema opruimen naar voren heb geschoven. En dat is niet voor niets, dat is omdat we dan volop in de herfst zitten en de herfst staat emotioneel gezien voor loslaten, voor opruimen, voor plaatsmaken, voor straks, voor de yin-energie van de winter. En vandaag praat ik daarover met Kim. Kim, hoi. Kim hoi. van uh, Rasa. Klopt. Toch? Ja. Kim, stel jezelf kort voor voor de luisteraar die jou, die, jij, die jou niet kent. Wie ben je, wat doe je, hoe oud ben je en waar woon je? oud ben je? Ja.
1: <laughs> Heel belangrijk. Ik ben Kim. Um, ik woon samen met mijn man en dochter in Amsterdam. En daar geef ik ook yogales en help ik... Um, Mensen eigenlijk bij het vinden van een passende levensstijl aan de hand van de Ayurveda. Dat is eigenlijk in een nutshell wat ik doe. Ik geef daarin workshops, organiseer events. Met name voor moeders en kids tegenwoordig. En ja, uh,
0: yeah. is basically it. Yeah. En, en je zegt met name voor moeders en kids. Van waaruit ben jou die interesse om het juist voor moeders en kids te doen? Dat is eigenlijk iets wat is ontstaan tijdens mijn eigen zwangerschap.
1: Ik was toen al best wel lang bezig met Ayurveda. En ja, heel Ayurveda gaat natuurlijk over procreation en een gezond leven. Zodat je leven voort kan zetten uh, op een gezonde manier. En daarin ben ik dus uh, heel erg gedoken tijdens mijn zwangerschap. En uh, dat heel erg gaan leven. En ik merkte gewoon dat dat zeker tijdens mijn zwangerschap en die periode daarna... ontzettend veel uh, heeft bijgedragen aan mijn gezondheid en aan hoe ik in het leven sta. En dat is iets wat ik... Echt elke vrouw en moeder gun. En ik merkte dat het daar eigenlijk nog helemaal niet zoveel in was. Dus ik uh, ben mijn eerste Arjavele voor mammis Mr b workshops gaan geven in 2018. En daarin was ik volgens mij echt de eerste in Amsterdam. Dat was, dat was er niet. En het liep eigenlijk heel snel heel goed. Het zat altijd vol. En de feedback was fantastisch. Ik heb echt vrouwen in de workshops gehad die dan... Voor de tweede keer zwanger waren en gingen bevallen en mij mailtjes sturen van Kim. Het was zo'n groot verschil ten opzichte van de eerste keer. Ik voel me zo ontzettend goed. Ik ben zo blij met alle tips. En uh, ja, dat heeft me gewoon nog meer energie gegeven om dit meer op te pakken en er meer over te leren. En toen kwam natuurlijk Mickey. En toen dacht ik, hoe breng je Ayurveda nou in het leven van je kind? Want ik leef het zelf, maar hoe kan ik dat voor haar nou... ...ja, praktisch toepasbaar maken in het moderne leven. En dat uh, ben ik gaan leven. En ook hierover is hij gewoon geen boeken geschreven. Dus uh, ja, zo, zo ben ik er eigenlijk ingerold. En dat is eigenlijk ook wel de grootste vraag van mijn cliënten... ...die bij mij komen voor consulten, voor trajecten. En zo gaat
0: het dan. En, en hoe, hoe doe je dat zelf? Hoe, want we hadden in een kort voorgesprekje al even over... Uh, we hebben een stukje voeding voor onszelf, voor onze kids. Maar met name ook een stukje mindset. En hoe, hoe help je kinderen het uit te leggen van die verschillen in mindset... en ook verschillen in emotie? Hoe, hoe ben je daarmee bezig?
1: Ja, dat is een superleuke vraag. Uh, want daar ligt nu precies mijn focus op dit moment. Uh, wat ik heb gezien is dat... het eigenlijk heel lastig is inderdaad om dat aan kinderen uit te leggen. En elk kind is natuurlijk uniek en elk kind heeft zijn eigen emoties. En voor mij kwam ARJV eigenlijk pas in mijn leven toen ik begon met yoga. En daar zit voor mij ook eigenlijk het meest interessante stukje, die link tussen die twee. Het is inderdaad helemaal waar wat je zegt. Er is uh, heel veel te doen over eten en voeding en je kunt daar veel, heel, heel veel mee bereiken. Het is eigenlijk de fundatie van een gezond en gelukkig leven. Maar uiteindelijk gaat het er echt om welke mindset je hebt... En dat is echt nog veel belangrijker dan het, dan het eetstukje. Dus natuurlijk is het belangrijk om je kindje de voeding te geven... waardoor hij of zij goed kan groeien. Maar het een bepaald zelfvertrouwen of beeld van de wereld meegeven... dat meer positief is in plaats van um, heel erg terughoudend... dat is uiteindelijk denk ik waar kinderen gelukkig van worden. En om het iets meer in perspectief te plaatsen... Um, het was wel grappig, want Mickey's verjaardag hebben we gevierd. Ze werd twee, een tijdje terug. En toen uh, waren onze ouders hier. We hadden een taart. En ja, Mickey die ging daarin die ging met messen hakken en vorken. En ja, ik geloof dat al, alle ouders van, van Jochem en mij om beurt riepen... Nee, 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 ho, pas op, pas op, pas op, pas op. En wij zaten echt van, hè? Huh? En je zag Mickey ook kijken van, wat gebeurt hier? En nou ja... Dit is iets hoe denk ik heel veel van ons zijn opgevoed met toch wel uh, bepaalde regeltjes. Je moet met twee woorden spreken, je mag niet gillen in het openbaar. Als je in de supermarkt herrie maakt, weet je je moeder die boos kijkt. Als je het nog één keer doet dan, of moeders die aan armen trekken. En um, dat, dat is iets wat is ontstaan. Dus ik kan het ook niemand kwalijk nemen en geen enkele moeder. En ik heb het zelf ook heus wel een keer gedaan... Maar ik denk wel dat daarin de basis ligt van hoe wordt je kindje gewired... en hoe groeit je kindje op en hoe gaat je kindje naar de wereld kijken... als zij van jongs af aan al, um, ja, als ze op een stoeprandje lopen... een bezorgde moeder krijgt die ze eraf trekt van nee, dit mag niet... dan gaan zij in hun bewegingsvrijheid, wordt daardoor beperkt. Ja. dus uh, Maar ja, inderdaad, hoe leg je dit uit? Uh, als allereerst door als moeder dit te leven en je hier bewust van te zijn... dus het start echt bij jezelf... Uh, ...zelf bewust worden, zelf daarmee aan de slag gaan... ...zelf de lessen en het spiegelen van je kindje zien... ...en daaruit wijze lessen trekken van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ik ben eigenlijk al sinds dat Mekkie geboren is in therapie hiervoor... Uh, ...bijvoorbeeld toen ze naar de crash ging was ik echt... ...nou ja, zij stond niet te huilen, maar ik wel. Het duurde een jaar voordat ik haar voor het eerst naar de crash heb gebracht... ...maar toen ze daar stond en zij was aan het zwaaien... ...dacht ik echt gewoon, ik liep huilend weg... En ik dacht, ik moet hier iets mee. Want het is denk ik oké okay, dat ik ga huilen, maar het, is zo, het zit zo diep. Wat zit hierachter? Wat, waar komt dit schuldgevoel vandaan? En dan kom je gewoon achter heel veel patronen van jezelf. En die bij jezelf doorbreken, zorgen er natuurlijk in essentie voor... dat je dat ook niet overgeeft aan je kindje.
0: Precies. Nou, even terug naar het onderwerp van oktober opruimen. ja Dus dit onderzoeken bij jezelf. Je afvragen van, hé, hey, waarom sta ik zo hard te huilen... Dat is natuurlijk het beginpunt, toch? Het bewustzijn van, hé, hey, wat zit erachter dat ik, Mickey, uh, dat ik moeite heb ja. met het loslaten ja. van mijn kind. Ja. Want daar zit heel veel achter. Dus dat is voor mij opruimen natuurlijk. Het is grappig, want je
1: had me van tevoren verteld, het thema wordt opruimen. Dus ik liep hier vanochtend door huis. Nou, wat, wat doe ik dan allemaal in de herfst? Ja, natuurlijk ruim je je kast op. En natuurlijk... Uh, ga je bepaalde dingetjes anders in huis organiseren waar heel daar om gaat, het organiseren van je leven. Maar toen kwam ik toch ook weer terug precies bij dit stuk. En toen dacht ik: nee, maar opruimen voor mij het gaat om het opruimen van je hoofd, die laadjes opentrekken. Wat valt er op te ruimen? Wat kun je oogsten in dit seizoen? En uh, ja, dus het is mooi dat je het aanhoudt. Voor mij is dat in essentie ook waar Ayurveda en yoga natuurlijk over gaan: ja, die ruimte creëren. Die ruimte creëren.
0: Ja. Om het überhaupt te zien, denk ik, wat je kunt opruimen. Ja. En, en, en uh, om het dan ook over de thematiek van de herfst, uh, volgens de Ayurveda, te hebben, is Vata Dosha natuurlijk. Die je ervoor kan zorgen, die eigenlijk de frisse wind is die ook heel erg juist die helpt om die energie te activeren van opruimen... als die in balans is. Ja, precies. Als die in balans is. Het is, het is hetgeen wat nodig is, die beweging, om
1: überhaupt ja, te kunnen handelen. Maar het probleem is denk ik dat gewoon bij veel mensen er veel te veel wind is. Dus door die disbalans ga je dan eigenlijk al onopgeruimd het ja, ja. volgende seizoen in. En uh, dat is wat je veel ziet. En ook mensen die eigenlijk daar tegen gaan. Dus je weet gewoon... en hier hadden wij het in het voorsprekje ook kort even over... dat we allebei zo in de war waren van dit mooie weer ineens. Hè? Ja. Het is nu uh, eind september en ja ineens lijkt het eventjes weer een soort van zomer. Ik zat gisteravond met mijn voetjes in het zand... Uh, in Zandvoort met mijn man te eten op het strand. En we hadden dat gewoon niet meer zien aankomen. En eigenlijk is dit ook de periode van het jaar waarin je loslaat en toch echt naar binnen gaat keren. En als dat een beetje weer in de war wordt geschopt, dan creëert dat gewoon een kleine disbalans. En je daarvan bewust zijn Precies. is natuurlijk key uh, om te, ja, uiteindelijk toch nog gezond die herfst in te gaan.
0: Ja, want ja. ik denk dat het een illusie is om, um, om altijd nou, om, om de balans te voorkomen... Of de onbalans te voorkomen. Ja. Het is eerder van... hoe kan je als je even uit balans raakt... weer back on track komen? Ja. Toch? Daar, ja. Voor mij is Arifera beat tools om weer back on track te komen. Ja,
1: ja in essentie is het en natuurlijk blijven. een preventief...
0: Ja. Dus, dus dat is, dat is, de, het is begonnen met... oké,
1: okay, als je elke dag de juiste keuzes maakt... dan raak je niet uit balans. En ik denk wel... ik heb persoonlijk wel ervaren dat... Er hoeft niet altijd iets gefixt te worden. Nee. En dat is iets waar ik als een, een, een hele ambitieuze vrouw al heel snel in verstrikt raak.
0: Ja.
1: Dat je gewoon denkt, oh maar dit, ik moet al deze dingen doen, want dan blijf ik in balans. Precies. Maar soms hoeft het helemaal niet zo groot te zijn. En soms hoef je echt even niet te balanceren. Maar um, ja, in een wereld waarin we nu leven... en de tijd waarin we nu zitten... zoveel turbulentie, zoveel wind, zoveel beweging... zo ontzettend veel onrust... wat de basis is voor een fatta disbalans ja. is het echt ja, van uitermate belang... dat je, je daar nu wel echt bewust van bent en wordt. Dat je weet, die wind die buiten waait... die kan zich gaan settelen in je lichaam... en van
0: daaruit in je mind. En dat kan gewoon voor on ongelooflijk veel issues zorgen... Precies. En om het terug te brengen op het moederschap en uh, te veel wind in je mind. Hoe merk jij dat? Hoe merk je dat bij je cliënten? Um, want ik denk dat we, we willen allemaal een goede moeder zijn. We willen allemaal die liefdevolle moeder zijn. En ik heb uit eigen ervaring, um, ja, op, op het moment dat ik mezelf daarin voelde falen, um, ja, heel veel verdriet van gehad. Yeah. Kun, je, kun jij voorbeelden uit jouw praktijk... Ja. Noemen Waarvan je zag dat moeders uh, te veel wind in hun mind hadden. Ja,
1: en dat is wel een mooi, mooi voorbeeld wat je aanhaalt. Want um, eigenlijk het jaar na de bevalling zeggen we: er is gewoon zoveel wind. Weet je, als je net een kindje hebt gekregen, voelt het soms alsof alle deuren van het huis wagenwijd opengezet worden. En de meest verstorende wervelwind naar binnen stormt. Dus de. Bij de meest geaarde kaffa-vrouw kan hier nog mee te kampen hebben met die disbalans. Maar zeker de vrouwen die van nature al veel die vata-energie en die lichtheid in zich hebben. Ja, daar heb ik wel heel veel faalangst bij naar boven zien komen. En ook heel erg dat niet aanvaarden van hulp. Dus van oké, okay, nee, 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 ik doe het allemaal zelf. Nee, je hoeft mij niet te helpen. En dan gewoon twee keer zo hard onderuit gaan. En dan is het nog moeilijker om daaruit te komen. Dus zeker in die periode daarna is, er, ja, voor, is het voor moeders ontzettend belangrijk... om daar gewoon tijdig naar
0: te luisteren en die gevoelens te ervaren. En again, dat begint dus bij bewustzijn. Zeker, want, want um, ja, wat ik soms merk is als ik het nu nog in consulten... of in retreats, workshops over de bevalling heb, of de periode daarna... zie ik eigenlijk dat er vrouwen zijn die die Vata-onbalans... helemaal nog jaren met zich meedragen... Ja. die daar ontstaan is. Want wat interessant is wat je zegt... met bevalling wind... want je uh, is gezien... is die wind nodig om je kind ja. te baren. En is natuurlijk ook... dat de deuren openstaan. Letterlijk in je lijf de deuren openstaan. Dus dat is een normaal proces. Um, met als toevoeging... dat er dus een paar tips en tips tricks zijn... om die deuren weer te sluiten. Om te gronden. Ja, ja, want in essentie hebben alle drie de dosjes, ze hebben een functie. Zonder
1: één van die functies kun je gewoon niet leven. Hè, voor Vata is dat heel erg de beweging die je nodig hebt. Uh, ja, om inderdaad überhaupt de transformatie van Pitta en ook de stabilisatie van Kaffa in gang te kunnen zetten. Maar zonder één van die drie ja, zou je hier niet kunnen zitten. Dus dat is, vind ik wel mooi dat je het aanhaalt. En dat voeden op een goede manier, zodat dat in balans is. Dat is,
0: dat is... dat is inderdaad de toolbox die je in handen krijgt met Ayurveda. En ja. um, zie je bij kids ook die verschillen in kwaliteiten? Zie je echt duidelijk van dat is meer een vata-kindje, meer een pitta-kindje? Ja, dat is ja? heel
1: snel. Al kan het al vanaf het, vanaf het begin af aan een disbalans zijn. Dus je moet daar ook wel mee uitkijken om er echt uitspraken over te doen... Uh, en er zijn natuurlijk bepaalde dingen die kunnen spelen. Kijk, heel veel kindjes hebben een vatta-disbalans Juist doordat die kraamtijd niet in acht genomen wordt en kindjes daardoor verteringsproblemen krijgen, onwijze buikrampjes. Uh, te veel overgestimuleerd en overprikkeld zijn. Je moet je voorstellen, je hebt gewoon negen maanden in, in een soort warm badje gezeten je komt op de wereld en je gaat van hand op hand en... Er komt zoveel geuren, kleuren, nieuwe dingen bij je naar binnen. Dat, dat kan een baby niet aan. Dat is te veel. Dus dan krijgen ze al gelijk ja, eigenlijk voor de kiezer... dat ze met te veel stimulans ja, op de wereld komen. En dat, dat zorgt er al voor dat ze heel snel een vat- disbalans hebben. Dus dat is altijd wel goed om te onderscheiden. Dat als je dus die symptomen ziet... van oké, okay, mijn kindje slaapt niet goed... is heel onrustig... er zijn verteringsproblemen... er is constipatie... Sommige kindjes proppen gewoon de eerste paar weken niet, omdat er zoveel op hun afkomt. En dan kan dat inderdaad zijn, hé, hey, dit is een, het, het ligt aan het type kindje, maar het kan ook heel erg zijn. Het heeft te maken en begrijp me niet verkeerd, want ik heb dit zelf bij Mickey ook gecreëerd, dat je als vrouw zijnde te veel hij hebt gehad tijdens je zwangerschap. En dat, dat gaat mee, ja, dat gaat gewoon net als eigenlijk de voeding. Van het kindje via de. Navels, -kort, kort, via de navelstreng, ja, naar binnen gaat bij, uh, bij het kindje. Gaan ook al jouw gevoelens, emoties, via die neurotransmitters, die zenuwen, komen bij jouw kindje aan. Dus je hebt al in die fase kan je al heel veel wiren van wat er gebeurt. Om nog wat meer. Uh, ja, makkelijker te maken om te begrijpen. Ik ben van nature iemand die eigenlijk best wel veel vuur en aarde heeft. Mijn dochter heeft ontzettend veel wind. En dat komt enerzijds natuurlijk door mijn man, die dat ook heeft. Als, als tweede uh, overwegende element. Maar het komt er met name ook wel door hoe ik mij gedragen heb tijdens de zwangerschap. Ik was gewoon niet te stoppen. Ik heb van de negen maanden, zes maanden gereisd. Ja. Tegen alle adviezen van Ayurveda
0: in... om dat niet te doen tijdens je zwangerschap. Dus om maar even duidelijk te maken... dat ik het ook allemaal niet perfect doe. En reizen, even voor de luisteraar... reizen is een factor in het verhogen van wind. Precies. Ja. En, en kwam dat reizen vanuit een drang van... ik wil niks missen voordat ik moeder word? Of was het een natuurlijke? Was het uit uh, ego? Of uit... Weet je nou, dat? Nou, wel of? beide. Ja. Wel echt beide. Er was ergens gewoon een
1: onwijs enthousiasme... dat ik gewoon dacht... ik ben zwanger. Ik was gewoon... Ik weet dat ik bij 38 weken nog ratslagen maakte op het strand oh nee. in Noordwijk. En dat mensen naar mij toe kwamen van, uh, wat ben je aan het doen? En je neemt je verantwoordelijkheid niet. Maar ik zag geen angst. Ik was gewoon alleen maar, dit, dit is het. En uh, voor de luisteraars, mij is ooit verteld dat ik geen kinderen kon krijgen door mijn auto-immuunziekte. Dus ik dacht gewoon, weet je, ik kan de hele wereld aan... En uh, dus het was enerzijds onwijs enthousiasme, wat natuurlijk wind is, in essentie. Zeker. En aan de andere kant was het ook zeker de fear of missing out. Want ik had natuurlijk van zoveel mensen al gehoord van nou, maar wacht maar, tot jij dadelijk ja, je kindje ja. hebt. En ik heb als allergrootste kernwaarde wel vrijheid. Dus ik had echt zoiets van, nou, nu kan het nog.
0: Kim, ik ben zo benieuwd. Ineens dacht ik van oh al, uh, weet jij je horoscoop, boordhoroscoop? Weet je je maandteken? Nee, ik ben echt benieuwd. Een dus leeuw? En je bent leeuw, maar ik ga straks nog even je maanteken kijken. Want avontuur uh, en wind komen heel veel. Uh, en Pitta komen heel veel samen met boogschutter en tweeling. Dus ik vraag me nu af of je ascendant of je maanteken ja, ja. tweeling en of boogschutter is. Maar Mijn goed. dochter is een tweeling. Oh ja? Ja. Dat geest. Ja, dus ja. die heeft ook al van nature. Uh, dat is ook wind. Dat is het, dat is het. Ja,
1: en zij knalde eruit. Ik heb gewoon een bevalling gehad. Het was gewoon. Zij kwam ons... al meteen van: de Here vroeg. I am. Dat. Dus dan weet je al ook dat. weet je Ook daar kan je als moeder al herkennen. Wat voor bevalling
0: hebben gehad? Dat zegt iets over de constitutie van je kindje. Oké, okay, maar even terug. Je was ratslagen aan het maken. En je was enthousiast tijdens je zwangerschap. En je zei ook al iets over dat de, je, je kindje in je buik al um, ja, gevoelens doorkrijgt. Dus niet alleen voeding via de nagelstreng, maar ook gevoelens. En um, dat vind ik, vind ik zelf echt mega belangrijk uh, om erbij te vertellen. Omdat ik... Heel veel zie je ook in mijn een-op-een consulten dat juist het besef om even aan je, om aan je moeder te vragen uh, van hoe voel jij je tijdens je zwangerschap, is er wellicht iets gebeurd of uh, hoe was dat, is heel vaak een fijne bevestiging voor onszelf. Dus hiermee bedoel ik, ja. zeg maar, als de volwassenen... Ja. Om te vragen van, hey hoe was mijn zwangerschap? Omdat het heel veel puzzelstukjes op zijn plek zet, heel vaak. En uh, daar wil ik nog heel graag iets over zeggen. Omdat wat ik heel veel zie... En ja, dat zou echt mijn tip zijn. Um, vermijd koffie. Is, is, zeg jij dat ook altijd in thuis de zwangerschap?
1: Ja, maar ik heb het zelf niet helemaal gedaan. Dus ik kan het moeilijk,
0: uh, moeilijk echt adviseren. Um,
1: kijk, ik, ik ben sowieso niet heel erg van voor iedereen... Dus ik kan niet tegen iedereen zeggen, je ja, het koffie, vind ik nog wel een goede maar drink zo min mogelijk ja, koffie, precies. zou ik meer zeggen. En wees je bewust van, je bewust van het effect. En ik heb, ik heb de eerste paar maanden zeker geen koffie gedronken. Ik denk dat veel vrouwen kunnen beamen dat het drinken van koffie niet eens lekker is in die periode. Nee. Nee. Dat was voor mij ook, ik, ik, ik kwam erachter dat ik zwanger was, doordat ik gewoon een soort van die koffie dronk en dacht, dit is zo goed. Er is iets met mij aan de hand. en Dus je lichaam geeft het ook heel goed aan. Maar um, in het, uh, ja, een beetje de, de, de laatste tien weken heb ik af en toe wel een kopje koffie gedronken. En een stuk taart gegeten. Het was, het was voor mij ook een grote viering van het leven. Natuurlijk. En je daarin te veel beperkingen opleggen. van Je mag geen koffie. Terwijl je zoveel voldoening haalt uit die smaak en die geur. En ja. eten is zoveel meer dan alleen maar, alleen maar voeding voor de tissues. Dus... Ja. Dat, uh, dus, maar ik ben het er wel mee eens. Dat het drinken van koffie gewoon. Hoe het hier in Nederland gebeurt. En zo regelmatig. En zo'n habit is het eigenlijk. Uh, nee dat doe ik zelf ook. Dat doe ik ook niet meer. En dat, dat levert eigenlijk alleen maar veel meer op. Weet je. Switch gewoon lekker naar rauwe cacao. Zeker tijdens je zwangerschap. Dat, dat is ook super goed uh, voor je kind. Ja, er zit super veel magnesium in inderdaad. Dus, en dat geeft je dan misschien net zoveel voldoening. Het is een kwestie van even die... Gewoon te omswitchen van hé, hey, het is toch geen koffie.
0: Maar je kan datzelfde momentje ook creëren met een ander drankje. Zeker. En nogmaals, het gaat mij ook meer om de bewustwording. Want ik ken ook uh, verhalen van vrouwen die, die zes latten op een dag dronken. Ja. Weet je? ja, nee, dat kan echt niet meer. En uh, cafeïne is gewoon heel zwaar windverstorend. Ja, en dan, again, dan is het
1: echt voor welke vrouw. Ja. Kijk, ik heb van nature echt best wel veel aarde. Dus ik, dat, dat, dat compleet van de wap zijn van een kopje koffie, dat ken ik niet. Maar ik heb heel veel cliënten die dat
0: onwijs hebben.
1: En ja, tegen ik... hun, ja, jij, nou ja. En dan, ja.
0: Ja, ja. Nou ja. En ik zag op een gegeven moment ook uh, interessant soms cliënten. En dan um, die ook vragen stelden over hun kindje uh, die, die heel veel wind uh, vertrekt. Uit balans verschijnselen toonde. En dan vroeg ik ook vaak waar, uh, heb je toevallig veel koffie gedronken tijdens uh, zwangerschap? En heel vaak was dat wel echt. En dan heb ik het niet over één kopje per dag, maar echt de excessen. Ja. Dus uh, ja, ja het is echt fun. wonderbaarlijk eigenlijk. En aan de ene kant wonderbaarlijk. En
1: aan de andere kant verbaast het me dat dit niet meer mainstream is. Ja. Omdat het voor mij zo. Ik krijg nu ook kippenvel als ik iets zeg. Omdat ik gewoon denk, dit, dit, dit klopt, dit is ja, het. Ja. En. Het is eigenlijk verschrikkelijk dat het niet ons als vrouwen eerder wordt geleerd. Dat, dat toevallig ben ik nu op dit moment bezig. Uh, ik ga weer een nieuwe R&D voor Mommies To Be workshop geven op 13 november. En ik heb daar veel over gedeeld in mijn stories en op Instagram. En ik kreeg heel veel reacties van moeders van... Jeetje Kim, had ik dit maar geweten. Waarom is dit nu pas, komt dit nu pas naar voren? En ook vrouwen die daardoor heel onzeker worden van... Oh, maar ja. Ik ben die 42 dagen al lang voorbij. En weet je, daarvoor echt de boodschap aan jullie. Als, als jij luistert en je hebt dit... Je kan, je kan altijd nog starten. Er is, het is niet dat je nu je gouden kans gemist hebt. Uh, ik gun het elke moeder om hier eerder achter te komen. Maar blijf lief naar jezelf toe. Wat jij nog niet wist, kon je ook niet toepassen. En, en zo met die liefde kijk ik ook weer naar mijn moeder. Zeker, Z absoluut. Z er was vroeger geen internet. Deze, de, deze kennis was niet beschikbaar voor iedereen.
0: Sterker nog, Ayurveda is heel veel verboden geweest in heel veel landen. Dus uh, ja. ja. Nou, en zoek ook het midden op daarin. Want ik heb ook meegemaakt uh, uh, dat ik het zo graag, zo Ayurvedisch goed wilde doen. Kim, die zit ondertussen te wiebelen op de stoel. Dus Echt dat hoor je. een kraakstoel. Kim heeft op dit moment lekker veel wind. <lacht> Wiebe, als je mensen ziet wie belopen hun stoel, dan is het over het algemeen wind. Um, uh, maar ik, heb de, um, ik ben van nature dus heel perfectionisme Of van nature, ik weet niet of het van nature is. Maar ik hou van om dingen goed te doen. En uh, als, uh, als ik zo'n boekje lees over dit kun je doen na de zwangerschap, 42 dagen. Dan neem ik dat heel serieus. Voel in. En ja. soms een beetje te serieus. Dus... Um, uh, ja Dus ook daarin een midden vinden van... Hey, wanneer is die tijd voor mezelf om te aarden... en wanneer kind, mijn kindje. Ja. Dat, dat gun ik ook ieder geval. Ja, mooi. Uh, ja, ik wil het nog heel graag met je hebben over... wat jij aanraadt voor moeders die luisteren. Want wat ik op heb geschreven... wat ik zo fijn vind... Uh, is die verschillende emoties in kinderen herkennen... en ook zel, zelf als moeder de ruimte voelen om het te herkennen... En jij hebt als hulpmiddel een, een kinderboekje gemaakt. Wil je daar iets over vertellen? Ja, ja heel graag zelfs. Dit is echt
1: mijn, ja, Ik ben over niks zo enthousiast eigenlijk nog geweest als dit project. En uh, wat ontstond echt al jaren geleden... Met mijn man had ik het er dan wel eens over... Uh, onder het genot van een flesje wijn. Van hoe gaan we nou aan... En gewoon meer eigenlijk iedereen in general uitleggen wat die verschillende types inhouden op een praktische manier, zonder al te zweverig alle kanten op te schieten. Waar gaat het nu om? En het gaat inderdaad om drie verschillende types met verschillende emoties, die anders reageren op verschillende situaties. Dus wij hebben toen in die tijd ons kapot gelachen, omdat we heel overdreven die types gingen voorstellen en daar dan ook komische namen op gingen plakken, die helemaal natuurlijk pasten bij die verschillende types. En ja, dat is dan wel misschien een beetje voor de, voor de ayurveda pros die, daarin, die daarom ook kunnen lachen. Maar uiteindelijk kregen we natuurlijk onze dochter. En uh, toen dachten we, nou, maar dit, dit moet eigenlijk zo snel mogelijk bij elk kindje terechtkomen... Nou groeit Mickey op bij ons in het gezin. Dus ze, zal het, ze, ze weet het nu al. Vanochtend zei ze, ik wil koud water. Toen zei ik, nee, je weet het, dat mag niet van mama. Dus, en zij, zij weet hoe dingen werken. Eh, maar het idee dat, dat ik dit bij andere moeders op een spraak wijze manier naar binnen kan brengen op een leuke manier... waarin kindjes echt leren om in hun eigen kracht te stappen... en van jongs af aan al begrijpen. Er zijn verschillende types. Ze gaan zichzelf beter begrijpen. Ze gaan andere kids om hun heen beter begrijpen. Hopelijk daardoor minder oordelen. Ja, kijk, dat, daarin ligt de basis van een gezondere wereld. En daarom zijn we begonnen met het schrijven van een kinderboekje... waarin we dus eigenlijk die drie verschillende kidstypes... Uh, tot leven laten komen als drie verschillende dieren... Waarin kindjes, waarmee ouders en kindjes beiden kunnen zien... hé, hey, maar zo reageert mijn kindje. En het eerste verhaal wat we hierover geschreven hebben... gaat over uh, een spin die de kamer in komt. En je hebt natuurlijk drie verschillende types... en die reageren allemaal anders op exact dezelfde situatie. Dat is gewoon namelijk afhankelijk van jouw constitutie of disbalans... En uh, nou, dus in dit geval komt er een spin de kamer in gelopen. En nou, je begrijpt het natuurlijk al. De vatter met heel veel wind. Die raakt volledig in paniek. En die gaat gillen. Die rent op en neer. En nou dan komt de, de, de pita. De, die bij ons, ons slimme vosje Vicky. Die komt aangerestormd. En die denkt nou ik grijp mijn kans. Want nu kan ik laten zien hoe dapper ik ben. Nou, dit alles speelt zich natuurlijk af voor de, de zachte ogen. Van, van uh, de luiaard Klee, de kaffa. Die uh, ja, eigenlijk gewoon denkt nou. Maak ik die twee zich naar nou druk om? En het leuke is dat we hiermee begonnen zijn, um, eigenlijk met het boekje, en toen uiteindelijk dacht ik: Nou, weet je, ik ga er een kidspagina aan leiden. Dus toen zijn we begonnen met Start with Rassa, Instagram uh, page, waar ik dus al die tips voor moeders en uh, kindjes ook deel. En uh, daarin hebben we dus die drie verschillende type diertjes en kindjes heel erg uitgelegd van hoe reageren ze nou, hoe zijn ze als type en. We kregen overweldigende reacties, ook onder de post. En ook als berichten van, oh, ik herken mijn kind hier 100% in. Mijn kindje is een Vicky. Mijn kindje is een die of dat. En uh, jammer genoeg waren er ook mama's die mij stuurden van, oh ja, mijn kindje is een Vicky, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En daar schrok ik het meeste van. En toen dacht ik, wow, weet je, hier valt de grootste slag te behalen. En dan weer terugkomen waar we het het begin over hadden. Het begint bij jezelf als moeder, als ouder, als verzorger... om te kijken van, maar waarom wil je dat niet? Zit daar dan iets bij jezelf? Ja. Uh, en uiteindelijk dus hoop ik daarmee... Dat, dat kinderen zichzelf beter gaan leren begrijpen.
0: Omdat de ouders zich ook beter begrijpen, Omdat de ouders het beter begrijpen. Dat, is, dat vind ik echt prachtig. Want dat is, uh, op Instagram worden ook veel posts... natuurlijk nu gewijd aan... mijn kindje, zo'n spiegel, dat uh, is dit... Dat is dit. Dat is dit. <laughs> dat is dit ja,
1: um. dat is dit precies. 100%. En het mooie daaraan is dat kindjes echt, ja, hierdoor misschien echt al op jongere leeftijd door hun ouders beter worden begrepen. En dan kan je dus als ouders ook jouw kindje geven wat ze nodig hebben. En dat verbaast me bijvoorbeeld zo in het schoolsysteem. Er is een kindje niet zo goed in rekenen, in systematisch denken. Wat betekent dat er misschien wat minder vuur is, ja. en wat gebeurt daar... Je moet op pijles. Ja, je, je moet naast goed blijven. Ja. Ja. En dan moet je daar. Dat is een straf. Dat is een straf. En we ja. gaan nu focussen op jouw slechte kant. Ja. Nou, daar krijg ik helemaal jeuk van. Want ik denk, geef dat kindje een pen en papier. Waarschijnlijk maakt hij de mooiste tekeningen. Omdat er veel meer wind is. Of misschien heeft het kindje wel een andere kwaliteit. En dat hoop ik eigenlijk dat dit een soort van het begin is. Van iets veel groters, waarin zoveel verandering teweeg wordt gebracht. Dat dat wordt gezien. En dat moeders en vaders gaan denken, hé, hey, ik ga eens naar de positieve kant van mijn kindje kijken, want dan krijgt het kindje nou, het grootste basisingrediënt
0: voor geluk, namelijk zelfvertrouwen. Precies. En dat is ook zo is ook mijn bedrijf gestart, dus ook met dit, dat verlangen is Rocky World gestart, self-care, om je eigen emmer te legen, kleine rustmomenten, kleine pauzemomenten, zodat je die ruimte hebt om te onderzoeken, om te reflecteren van hé, hey, uh, want een kind doet nooit iets om te pesten. Het is niet dat je kind moedwillig uh, zijn hakken in het zand zet... of uh, moedwillig slechte punten haalt of iets. Um, het is ook dus geen afspiegeling van hoe jij als ouder bent. Want dat zie ik zo vaak gebeuren van... Um, we hebben zoveel bepaalde verwachtingen bij ons kind... Um, waardoor dat, dat, dat kind voelt, ieder kind voelt de verwachtingen. Mm -hmm. En ieder kind leert ook van, we, van de ge, gezichtsuitdrukkingen van ouders. En daar maak ik me best wel zorgen over um, nu ik zie dat er, dat er zo'n nadruk ligt op, op de telefoon. Op, op, um, mm -hmm. waarin, waarin ouders zoveel in speeltuinen, maar ik zag het laatst ook aan tafeltjes en restaurants gewoon... Ja, Gezinnen eigenlijk meer individueel bezig zijn. En niet meer met, met als gezin. Mm -hmm. naar ook, en kinderen gebruiken natuurlijk dat als tast. Van hoe kijkt mijn moeder, hoe kijkt mijn vader. Zeker jonge kinderen. Mm -hmm. yeah. Kijk, leren dingen. via gezichtsuitdrukkingen.
1: Yeah.
0: Via de intimiteit, de mm -hmm. verbinding. Ja, de verbinding die dus niet er is als je op je telefoon ja, zit. Ja, en, en daarom ben ik zo... Uh, ja, heel mooi vind ik dat, die gedachte. Ontzettend ja, op missie voor die zelfcare. Ja. Met dus met makkelijke tools. Dus is ook, denk ik, wel leuk om te zeggen: uh, om nog aan te vullen dat, dat al onze sprays ook weer staan voor een dosha. Ja. een specifieke dosha. Dus dat ook voor de kindjes dat een hulpmiddel kan zijn. Voor zowel kind als ouder om met elkaar te verbinden. Dus bijvoorbeeld voor de windkindjes hebben we Calming Body and Bed Oil. Die windkindjes helpen om s'avonds voor het slapen te gaan te unwinden. Dus om de prikkels van de dag los te laten. Is het een badolie echt? Het is een badolie, maar oh, ook een oh, olie... Leuk. Ik dacht dat jij alleen die spray had. Want die gebruiken nee. we wel voor Mickey. We hebben, we hebben ook echt olie dus voor in bad. Leuk. En uh, olie voor onder de voetjes. Dus dat het een ritueel wordt van... Nou, vader moeten we moeder... even gaan testen
1: hier thuis Ja, natuurlijk. die moet je gaan
0: testen. Wist ik niet, al. dat heb ik meegenomen. Uh, de, het feit dat je je kind aanraakt onder de voetjes als je gaat slapen. Het is al dat je dan als moeder of vader zijn en niks anders doet dan bij je kind zijn. Door die massage. Weet je wat zo leuk is? Als ik dit bij Mickey doe,
1: dan, dan zakt ze onderuit. Mm
0: -hmm. En dan
1: zakt ze helemaal in haar, in haar omkleedkussen. de zeg je dat? Het omkleedkussen. Omkleed oh, uh, yeah.
0: yeah. Ja, nou, waar
1: ik haar luiertje verschoon. En dan masseer ik echt haar voetjes en dan doe ik er één en dan zegt ze altijd. De andere ook, mama. Ja. En dan ben ik daar en dan zegt ze, de andere ook, mama. En dan zie ik er gewoon, genieten ervan. Ja. Alle zenuw uiteinden. Wat eigenlijk ja, de grootste indicator van Vatta. Vatta is het zenuwstelsel. Precies. Die eindigen daar. Dus er zit zoveel gevoel in de voeten van een kindje. Ik weet nog, toen ik begon met Ayurveda. Ik sliep toen niet zo goed. Um, toen kreeg ik ook als tips meer je voeten in met olie. En toen dacht ik, seriously? Jij denkt echt. Dat was ik mijn voeten is meer met olie, maar ik begreep de gedachte daarachter niet. Nee. En sesamolie is verwarmend, sesamolie is voedend, sesamolie is zwaar. Die kwaliteiten inbrengen op een gedeelte van je lichaam of het lichaam van je kindje... die juist tegenovergestelde kwaliteiten heeft, dat balanceert. En dat voedt en dat zorgt ervoor dat je kan gronden. Precies. Ja, Het is echt, uh, om dan terug te komen bij de één een op eens die ik heb, waar ik heb echt veel cliënten die er zoveel baat bij hebben om hun kindje te kunnen laten slapen door dit toe te passen. Ja. Dat ik echt berichtjes krijg. Kim, ik stond er zo sceptisch in, maar ik kan
0: er niet meer omheen. Het gaat al een maand goed.
1: Ja, ja
0: het is echt. En wij gebruiken amandelolie in de Coming Body and Bed Oil. En dus een uh, blend van etherische oliën. Prachtig. Die allemaal, met, die allemaal als, als taak of als superpowers gronden hebben. Dus ja. bijvoorbeeld VTV is een sterk grondend etherische olie. Um, uh, benzo. Dus dat, ja, het ja, echt Ik wil een... het. Ja, ja. <laughs> <laughs> en um, voor pitta-kindjes hebben we uh, calming pillow spray. Dus die bevat kamille, geranium en lavendel. En uh, love oil, als je ook de voetjes wilt doen. En uh, camille, lavendel, geranium zijn echt de toppers om pitta-hoofdjes mm -hmm. naar beneden te ja. krijgen. Bloemen. Bloemen, Ja. En uh, voor kaffa raad ik eigenlijk aan. Die hebben heel vaak niet zo moeite met slapen. Dus die hebben dat ritueel niet echt nodig. Maar die hebben wat stimulerends nodig om uh, ja. Een te krijgen. Ja. Dus dat is Schop, meer... onder de kont. Schop onder de ja, kont <laughs> eigenlijk. Dus dat is meer onze... ...be happy spray of onze new moon spray... ...waar grapefruit, mandarijn... Ja. ...dus dat zijn meer dingen die je niet... ...voor uh, s avonds hoeft te gebruiken... ...maar meer overdag, wanneer ze wakker worden. Ik spuit ook soms, als ik eerder dan... ...als de, als de kinderen beneden ben... ...spuit ik alvast in de hoeken van de kamer... ...wat geur, zodat ze als ze beneden komen... ...die geur hebben van... ...oh yes, ik ga aan de dag beginnen. Leuk! Ja. Dat is leuk, ja. En ook nog om daar nog heel even aan toe te voegen. Van, in doen. de zwangerschap is het zo leuk om uh, juist die emoties te beïnvloeden uh, met, met geur. Dus in de zwangerschap is Be Love Spray een van onze allerbeste sprays om te gebruiken. Omdat die je helpt meer te zakken in vrouwelijke energie. Mm -hmm. Die yin-energie die we eigenlijk allemaal nodig hebben. Uh, zeker op het eind van de zwangerschap. Tijdens bevalling is dat een van de allerbelangrijkste kwaliteiten.
1: Ja, ik denk als je in contact staat met je lichaam... dan is er geen keuze of je in die inzakt of niet.
0: Ja, ja maar in de eerste zwangerschap stond ik dat dus niet
1: mm, yeah.
0: bij Fitz. Dus, dus was alles in mij verzet om me over te geven zonder dat ik het wist. Yeah. En in de tweede zwangerschap heb ik dus heel erg gefocust op, die, uh, uh, op, op dat hart openen. Onder andere met below spray... Maar ook met kaarten leggen al en met mijn kindje contact maken. Iets wat ik echt in mijn eerste zwangerschap totaal niet deed. En merk je verschil nu bij de kindjes ook? Ja, als je Louis ziet. Ik weet niet of je hem wel eens op de foto hebt gezien. Louis is echt een kindje. Ik heb Louis niet echt gezien. Oh, echt... Dat is echt een kindje van hier ben ik.
1: Hier ja. ben
0: ik. Ja, Louis is er. Louis is er. Louis <laughs> kan je niet omheen. En Fitz, mijn oudste, die is gewoon mm. uh, veel meer wat teruggetrokken, ja. verlegen. veel meer fatten. Dat is één en al vat, Ja, he? dat zie je wel. En ja, um, ja. ja oh mijn schat. Ja. En um, ja, ik wil, ik wil heel graag nog een, ja, ik wil nog een praktische tip van je. Van hoe ga jij om met gewoon simpele dingen. Van wat geef je Mickey's ochtends te eten, smiddags. Wat voor drukke moeders, net als ik, die wel iets gezonds ja. willen uh, geven aan hun kinderen. Wat zijn dan jouw tips? Of je nummer één tip?
1: Ja, je zegt grappig genoeg s ochtends. En ik denk dat daar nummer één tip ligt als je zorgt dat eigenlijk alles in haar ontbijtsochtes al zit of zijn... moet ik ook zeggen, dan heb je het al. Jochem en ik hebben hier van de week nog zo hard om zitten lachen. Ik... Mickey, die kent gewoon geen snoep en zo. Natuurlijk krijgt ze wel eens iets lekkers. Maar voor haar is dat gewoon een dadel. Mm -hmm. Of een stukje pure chocolade, weet je. En in haar ontbijt, zij smult van haar ontbijtje... Maar wat we haar zochten schreven nu in dit seizoen is warme havermout met amandelmelk. En dan schillen we appeltjes of peertjes, want dat zijn de seizoensgroenten die horen bij de herfst. Dat is ook heel belangrijk, dat je spijsvertering is echt ingetuned met de natuur. En uh, het is ook belangrijk dat je die appeltjes warm maakt, want daarmee voeg je eigenlijk als het ware vuur toe en kan het beter verteerd worden. Als dat rauw? toevoegt aan het eten van je kindje, dan uh, verstoor je eigenlijk de spijsvertering. Dus die appeltjes, die schillen we. En we betrekken Mickey in het ritueel. Dit is een ritueel. We trekken de stoel naar het aanrecht. Zij gaat mee de appeltjes schillen. En um, dan heeft ze ook gewoon haar nodige portie aandacht in de ochtend al gehad. Dan merken we, zij start met 1-0 voor. Precies. En dan, uh, dan bakken we die appeltjes of de peertjes in de ghee. Dus dat is geklaarde boter. Wordt heel erg gebruikt in Ayurveda ook om vatten te balanceren. Ja. En dan doen we daar eigenlijk... Nou, op dit moment om het heel simpel te maken... Doen we daar... Um, hoe heet die gele latten nou ook weer Kom even... Je... Ja, maar hoe heet zo'n latte nou? Uh, Kurkuma maar... golden... latte, maar... Turmeric.
0: Turmeric latte. De golden milk.
1: Dus je hebt de golden milk mix of turmeric inderdaad. Of uh, net zo dat je chai mix hebt. Heb je dat nu tegenwoordig ook. En uh, dat gooien we eroverheen. Daar er zitten eigenlijk alle vattenbalancerende en spijsverteringsondersteunende kruiden al in. Dan gieten we daar een beetje water overheen. Laten we de appeltjes 10 minuten stomen. Ondertussen zetten we de havermout op. En dat krijgt Mickey. Uh, tijdens de appeltjes koken geven we haar haar kopje hete water. En dan gaat ze dat eten met de geweldige nootjes erbij. Dan heeft ze alle voedingsstoffen in haar ontbijt al ja. binnen. En ze vindt het heerlijk. Het is zo gezellig ook. Weet je, papa nog een appeltje, mama nog een appeltje. En, ja, ja. Dus, en dit ontbijt stemmen we natuurlijk eigenlijk steeds af op het seizoen. En we onderzoeken natuurlijk haar luiertje. Of nu tegenwoordig soms het potje. Kijken wat is er gaande. Wat speelt er, wat heeft ze nodig. Uh, dus was dat jouw vraag, de praktische tip van het ontbijt. Ja, ja, ja. ja,
0: en voor de luisteraar die denkt, ja mijn kind eet geen havenmout. Of mijn kind is al ouder. Want ik heb Fits, die had die vroeger havermout maar nu ja. niet. Uh, vind hij het echt niet lekker. En voor hem bak ik een pannenkoekje. Ja, ik wil net zeggen, maak pannenkoeken van de ja. Havermout. ja, Dus voor hem bak ik of een pannenkoekje... of uh, hij eet een groosterde boterham. Een grote speldboterham. Altijd oh. van de bakker. Ja. En, um, en ik heb met Fitz de afspraak... want hij moet ook altijd maar een slokje... heet water nemen s ochtends. En hij is wel in de leeftijd dat hij natuurlijk ook... ijs eet. En, uh, Tuurlijk, ja. Dus dan zeg ik ook altijd van... oké okay, schat, ik vind het allemaal prima maar je drinkt ook gewoon ja. een glaasje uh, ja. heet water s ja. Of warm water zochtens. en dat vind ik echt niet leuk, maar hij doet
1: het wel. Ah, je vindt het dan niet meer leuk, ja dan krijg je nee, nee, toch. Nee, dat nee. komt natuurlijk ook, hè? En Ik denk dat je daarin dat zal je waarschijnlijk ook echt niet doen, maar dat daar als moeder zijnde dat ook echt los moet laten. Ja. En ik heb ook zoiets, vooral nu dan in de zomer... Vroeg wilde Mickey dus echt het glaasje hete water niet? En toen dacht ik, maar hey, I get you. Het is zo super heet. Ja, Weet ja. je wat? Ik neem ook een koud glas. <laughs> Soms ja. voelen kindjes er ook heel goed aan uh, wat ze nodig hebben. En die geroosterde boterham is inderdaad een super goede optie... voor vatta kindjes en in het vattenseizoen... Uh, en dan met name ervoor zorgen dat je hem niet te hard roostert... maar een licht geroosterde boterham, want anders wordt het te droog. Ja. Maar de warmte, van het, de warmte in het brood brengen is natuurlijk prachtig...
0: om ook gelijk te balanceren. Precies. Ja, met avocado erop. Ja, dat? dat vindt hij lekker, ja. ja. Maar hij vindt het liefste, eet hij rijstwafels met avocado. Uh -oh. <laughs> dus oh, dan, dan een, beetje, een beetje boter ja, en een precies. beetje avocado, dan is het toch wel oké. Okay. Ja. ja, en hij vindt dus echt die warme appels in ghee, vindt hij mega lekker. Ja. Dus dat doen wij ook heel vaak. Warme appels bakken, of appeltjes bakken in ghee, of in roomboter, of in sesamolie. En ja. dan, uh, fantastisch. Over. Nog één ding hierover, voor de, voor de
1: moeders die dit willen gaan maken... Zorg echt voor een slabbertje. En uh, maak deze appeltjes vooral met je kindje in pyjama. Want die uh, golden milk kruiden waar ik het over oh, had. vooral ja, ja. die turmeric. Oh. Ik, ik weet niet of hier ergens een handdoek ligt. Maar alles wordt er een beetje gelig van. Ja, dus ik kijk vanochtend dat ik ook turmeric dus, op mijn... Dus daarom uh, hebben wij nu wel echt de Policy Mickey Eet haar ontbijt in pyjama. Want dan blijven de kleurtjes schoon. En die pyjama die is nu gewoon een beetje gelig.
0: Oh ja, soms doe ik bij losse t-shirt uit. Ja, dat kan ook. Oh, <laughs> Oké. Okay. Nou, dankjewel Kim. Waar kunnen ze jouw boekje, want die is in pre-order, toch? Ja, de uh, pre-order uh, is nu. Dus uh, als
1: je het een tof project vindt en je wil het mee vinden, dan kan dat. Dan uh, kun je gaan naar uh, startwitrasa.com. En uh, ja, daar dan eigenlijk naar startwitrasa.com slash kinderboek. Dan heb je het al. En um, ja, je kunt me dus ook volgen en vooral voor moeders en kids op ads startwitrasa. Of uh, je kunt gaan naar Ed Kim van der Veer. Waar je dan eigenlijk mijn persoonlijke
0: verhaal en journey hierin kan volgen. Dat is uh, Kim VD Veer. Oké, okay, ik zal het ook in de, in de notes zetten van de post. En voor als je uh, nu bent naar de sprays en de olieën... die kun je natuurlijk vinden op rockyourworld.nl Dus nog even uh, een bedankje. Een bedankje en ik denk dat we zoveel tips hebben gedeeld, toch? Ja, dat is echt weer gezellig Anneke. Ja, ik zou het ook echt mega tof vinden als je ons helpt deze podcast te verspreiden. En je hem deelt op via Stories of Insta Feed Als je hem natuurlijk waardevol vindt. Zodat je ook de, ja, als extra inspiratie is voor andere
1: moeders. Ja, dit moet echt gewoon bij zoveel
0: mogelijk moeders
1: terechtkomen eigenlijk.
0: Ja, dat is en eigenlijk... dan te gek als je ons beide tagt. Zodat we kunnen zien dat je de podcast gedeeld hebt.